0: zanurzyłem się w świat ruskiej propagandy i mi się ulało. Moi drodzy, zanim przejdę do rzeczy, chciałem tylko wspomnieć pewną bardzo miłą dla mnie rzecz. Mianowicie nie chwalę się za bardzo takimi rzeczami, ale zostałem zaproszony na Patronite Forum, dzięki Wam, spośród których Was jest kilkuset moich patronów, siedmiuset w tej chwili. Bardzo mi jest miło, że mnie wspieracie i że dzięki Wam mogę robić to, co robię i robić z tego pełnoetatową pracę. Bardzo Wam jeszcze raz dziękuję. W związku z tym zostałem dostrzeżony i zostałem zaproszony na Patronite Forum. Także jutro, to znaczy w sobotę, bo nagrywam jak zwykle w nocy, w piątek, będę na gali w Warszawie Patronite, gdzie są zaproszeni najwięksi twórcy wspierani na patronajcie najczęściej najliżniej. Ja nie będę występował oczywiście, no bo za chudy jestem na takie rzeczy, no ale na sali będę, zobaczę sobie moich idoli. Oprócz tego szykuje mi się jeszcze kilka pełnych innych obowiązków dni, więc obawiam się, że znowu w poniedziałek nie wywiąże się z mojej obietnicy i znowu w poniedziałek mongoli nie będzie. Wszystko na to wskazuje. A Także nie bądźcie nam nieźli, najpierw serdecznie przepraszam. Natomiast, jeżeli chodzi o sytuację na froncie, to znowu od już dwóch tygodni większych zmian nie ma. Ewidentnie widać, że armia rosyjska ugrzęzła w inwazji na Ukrainę, co jest wiadomością jak najbardziej dobrą, bo powtórzę jeszcze raz i to trzeba powtarzać do znudzenia: niepodległa Ukraina jest dla nas gwarantem naszego bezpieczeństwa. I tak długo jak Ukraina jest, jak tak długo jak Ukraina się broni, tak długo my jesteśmy bezpieczniejsi, dlatego nie powinniśmy szczędzić absolutnie żadnych wysiłków, żeby Ukrainie pomagać. Zarówno wysyłając jej broń, zarówno na niwie dyplomatycznej, jak i w tej chwili to jest coś, co możemy wszyscy robić, pomagać uchodźcom z Ukrainy, przede wszystkim kobietom z dziećmi. No i a propos tego, w związku z pomocą uchodźcom. Służyłem jako tłumacz dla szwajcarskiego radia publicznego, więc miałem też okazję wejść na Torwar. To jeden z tych kilku ośrodków przyjmowania uchodźców, których dalej są przekazywani do, albo wyjeżdżają za granicę, albo są przekazywani do rodzin w Polsce, które przyjmują tychże uchodźców. Zobaczyłem sobie ośrodek na Torwarze. Wygląda on nieźle. Znaczy, oczywiście ja tam byłem parę godzin, nie znam szczegółów nie miałem okazji wgłębić się w to wszystko. Nie byłem tam parę dni, żeby wiedzieć, jak to wszystko działa. Ale na pierwszy rzut oka wygląda to zupełnie nieźle. Oczywiście są inne, większe, tak na przykład tak, jak Ptak Expo też w Warszawie. On jest znacznie większy. Różne informacje stamtąd dochodzą. Część pozytywnych, część negatywnych. Nie byłem tam, nie będę się wypowiadał. Natomiast na Torwarze nie jest najgorzej. Natomiast to, czego ewidentnie brakuje na Torwarze, to to, że brakuje tam wolontariuszy, którzy znaliby język rosyjski, którzy by mieli chwilę, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy tam są. Ja na przykład, rozmawiając z ludźmi, którzy są na trważe, zauważyłem, że znaczy chodzi o uchodźców oczywiście, że bardzo wielu z nich jest kompletnie zagubionych i też brakuje ludzi, którzy by z nimi usiedli, pogadali, powiedzieli im, że chociażby są takie rzeczy jak facebookowe grupy, jak Widzialna Ręka, czy Pomoc Ukraińcom w Polsce i tak dalej. Oni o takich rzeczach nie wiedzieli. Nie wiedzą, że na OLX jest specjalna zakładka, są ogłoszenia tylko i wyłącznie dla uchodźców i ukoślenia w sprawie Ukrainy. To ewidentnie widać, że po prostu brakuje ludzi, żeby się nimi zająć, więc jeżeli macie chwilę, nawet jeżeli nie znacie rosyjskiego czy ukraińskiego, to możecie pójść do jednego z tych ośrodków, posiedzieć z tymi ludźmi, pogadać, pomóc im jakoś, bo to jest naprawdę potrzebne, bo już samo to, że ktoś do nich przyjdzie, z nim pogada, dużo daje. Ja na przykład gadałem sobie z z dziewczynami, które pracowały w Mikołajowie jako kucharki, po czym uciekły do Polski. To są dwie siostry. Ode mnie się dowiedziały, że mogą szukać pracy w Polsce przez internet i tak dalej, że to wcale nie jest trudne. A jako kucharki mają umiejętności bardzo przydatne dla naszej gospodarki. W związku z powyższym łatwo znajdą pracę, wrędy czy później. Rozmawiałem także z Anią, o której pisałem potem w relacjach, że szukam dla niej jakiegoś lokum. Znalazło się dzięki jednemu z was, moich słuchaczy. Tak się składa, że z Ania ma bardzo ciekawą historię, bo ona pochodzi z Czernichowa i z tego z Czernichowa wyjechała do ciotki, do Buczy pod Kijowem, żeby się ją zająć, bo ciotka miała operację. I zanim jej mąż przyjechał do Buczy, ponieważ Pracował z dala od miasta. Przyjechał on w środę i w czwartek rano Ania miała jechać do domu, do Czernichowa. No tak się składa, że w czwartek rano rozpoczęła się inwazja, więc już nie wróciła do Czernichowa, bo wszystkie drogi komunikacyjne już były odcięte. A wieczorem pierwszego dnia inwazji w Buczy pojawiły się Rosjanie, rozpoczęła się okupacja. Rosjanie rozpoczęli swoją okupację, Przeszli od razu do rzeczy i już następnego dnia, to znaczy drugiego dnia okupacji, właściwie tak naprawdę pierwszego pełnego dnia okupacji, czyli w piątek, 25 lutego, rozpoczęli odbieranie ludziom telefonów, żeby nie mogli się kontaktować ze światem zewnętrznym. Odcięli internet, odcięli prąd, gaz, wodę. I Ania przez dwa tygodnie funkcjonowała bez niczego. W związku z powyższym zajmowała się tym, że... no siedziała w domu, bo był zakaz wychodzenia bez godzina policyjna od tam chyba 16 czy 18. Wszyscy, którzy pojawiliby się na ulicy byliby rozstrzelani. Nie było wody, więc mieszkając w mieście, na przedmieściach Kijowa musiała brać wodę ze studni. Tak wygląda rosyjska okupacja, tak wygląda ruski mir. Potem, kiedy wreszcie po dwóch tygodniach okupacji Rosjanie zgodzili się na wpuszczenie Czerwonego Krzyża, uciekła do Kijowa, stamtąd przedostała się do Polski, bo do czernichowanie sposób o jest zatoczony. Do dzisiaj nie wie, co się dzieje z jej rodziną. Znalazła na Facebooku jej brata, ale brat nie odpowiada, ponieważ najpewniej nie ma internetu. Ponieważ Rosjanie pierwsze co to odcinają środki komunikacji na okupowanych terytoriach. Ania jest w dalszym ciągu w wielkim szoku, ponieważ tydzień temu była na terytorium okupowanym przez Rosję. Wokół niej wybuchały bomby, trwały walki. A teraz jest na wsi pod Warszawą. A cisza, spokój. Nic się nie dzieje. Minie trochę czasu zanim się pozbiera. Natomiast gdyby nie to, że po prostu miałem możliwość z nią porozmawiać na ten terwarze, to prawdopodobnie już dalej by tam była. No ale ponieważ z nią pogadałem, napisałem w, w mojej relacji, że szukam dla niej lokum. Lokum się znalazło. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. To ona ma teraz okazję zaznać trochę normalności. Takich ludzi jak nie jest mnóstwo w tych wszystkich ośrodkach pomocowych. Więc naprawdę, jeżeli macie chwilę, to pójdźcie, pogadajcie, weźcie ludzi do siebie. Oni tego bardzo potrzebują, bo są kompletnie zgubieni nie wiedzą, ile w Polsce zostaną. W mierzącej większości chcą wracać, jeżeli będzie do czego. A im dłużej będzie trwała ta wojna, tym mniejsza szansa, że będzie do czego wracać. Jeżeli chodzi o sytuację z frontu, od których miałem zacząć, znacząco się niewiele zmienia. Ewidentnie widać, że rosyjski atak ugrząsł, jak już mówiłem. Natomiast Rosja stara się przedłużyć wojnę, stara się zebrać jakieś posiłki, żeby wreszcie mieć jakieś znaczące zwycięstwo, zdobyć Kijów, albo Mariupol, albo Charków, żeby móc z tej wojny się wycofać z twarzą, bo widać, że ta wojna nie ma większego sensu dla Rosji i jest raczej kiepskim punktem propagandowym dla Putina, aczkolwiek spora szansa jest na to, że on jakoś to obróci na swoją korzyść, mówiąc, że coś tam zdobył, zniszczył amerykańskie bazy hodowli w Wąglika albo czegoś takiego i swoją pozycję obroni. Tym bardziej pamiętajcie, że jest to możliwe, ponieważ po pierwsze większość Rosjan Putina popiera, to wiemy na pewno, aczkolwiek nie bezpośrednio, bo robienie bez niezależnego sondażu w Rosji nie jest w tej chwili możliwe. No i jeżeli macie znajomych w Rosji, to najczęściej to i tak będą ludzie z wielkich miast, jakieś Moskwa albo Petersburga, którzy... Um, widzieli troszkę świata i mogą mieć trochę bardziej umiarkowane poglądy, tym bardziej, że w Rosji w Petersburgu były główne protesty przeciwko władzy Putina, zarówno teraz, jak i kiedyś, przez ostatnich 20 lat, kiedy on panuje na Kremlu. Natomiast większość Rosjan mieszka w małych miastach, na wsiach w Gubince i oni myślą troszkę inaczej. Car jest święty, bojarzy są źli. To jest dominujący pogląd. Zwróćcie też uwagę na to, że tylko mniej więcej 30% Rosjan ma paszport a jeszcze, mniej, a jeszcze mniejszy odsetek wykorzystuje ten paszport, żeby pojechać za granicę, więc to, co oni widzą w telewizji, to bardzo często dla nich jest prawda objawiona. Natomiast, jeżeli chodzi o świat rosyjskiej propagandy, który zanurzać się nie polecam, bo naprawdę można się wkurzyć, nie? to jest też, piszecie do mnie bardzo często, zarówno komentarze, jak i prywatne wiadomości, często pytacie o to, czy słyszałem, co powiedział Ławrow, albo co powiedziała pani Simonian, dyrektorka Russia Today, albo co powiedziała rzeczniczka Kremla, to wszystko nie ma znaczenia. Oni uprawiają czystą propagandę, więc jakby zwracania to uwagi, polemizowanie z tym, co oni mówią, nie ma większego sensu. Ewentualnie jest sens słuchać tego, co mówi Putin, a cała reszta to wiadomo, że są kłamstwa od początku do końca, znaczy Putin też kłamie, ale ponieważ to on podejmuje decyzje, to warto czasem zwrócić uwagę na to, co mówi, jak chociażby w tym przemówieniu, które relacjonowałem w wczorajszym odcinku. Natomiast jeżeli chodzi o narrację w kwestii wojny, to zwraca uwagę kilka rzeczy. Ja już pominę pastwienie się teraz nad tym meetingiem na stadionie na Łużnikach w Moskwie, na którym Putina tak dziwnie zmontowali, że nagle przeskakuje z połowy zdania do środka piosenki, która była wykonywana. Ewidentnie wygląda na to, jakby Putina domontowali źle, co sugeruje, że może go tam wcale nie było. To trzeba by zapytać ludzi, którzy byli na stadionie, ale jeżeli byli na tym stadionie, to albo zostali do tego zmuszeni, albo cokolwiek propaganda nie wymyśli, to stwierdzą, że jednak widzieli tam Putina. Chociaż możliwe, że go tam nie było. Nie wiem, nie było mnie na tym stadionie. Spekuluję, że Putin swoje przemówienie nagrał wcześniej, przy pustych trybunach, a potem przy pełnych trybunach już były koncerty, a na potrzeby telewizji zmontowali jedno z drugim. Co się tyczy samej propagandy, to są pewne rzeczy, które pojawiają się w oficjalnej rosyjskiej propagandzie, które oczywiście po pierwsze są kłamstwami, ale po drugie nie sklejają się ze sobą i oficjalna rosyjska propaganda produkuje komunikaty, które są ze sobą wzajemnie sprzeczne. To znaczy, z jednej strony ta specoperacja, jak została ochrzona inwazja, Idzie według planu, może troszeczkę wolniej niż zaplanowano, ale generalnie według planu, natomiast przez 20 już teraz dwa dni inwazji nie ma żadnych większych sukcesów. Udało się tylko zająć Herson i okrążyć Mariupol i i, ich Harków oraz Czernichów. No to się nie zlepia. Nawet jeżeli się korzysta tylko z rosyjskiej propagandy, to jeżeli myśli się krytycznie, to można wyjąć wniosek, że coś idzie nie halo. Może też stąd był ten wielki spęd na stadionie w łóżnikach, żeby pokazać, że jednak Rosja w period. No, oczywiście spęd ten był z okazji ósmej rocznicy aneksji Krymu, żeby nie było. Następnie z jednej strony Rosyjska propaganda donosiła, że wszystkie Ukraińskie samoloty zostały zniszczone Właściwie w pierwszym dniu Kiedy były bombardowane lotniska Ale ta sama propaganda Donosiła parę dni temu Że ukraińskie lotnictwo zbombardowało Białoruś Pięć miast w południowej Białorusi No i rodzi się pytanie To to lotnictwo przeżyło? Czy jednak nie? Kolejna rzecz, która się słabo zlepia W tej rosyjskiej propagandzie To to, że Można Życzyć Ukraińcom przegranej, można Ukraińcom życzyć śmierci, bo są przecież faszystami i banderowcami, więc rosyjska telewizja takie głosy pokazuje, ale z drugiej strony, w momencie kiedy na Facebooku pozwolono na życzenie śmierci Rosjanom, którzy okupują Ukrainę, to to już jest B. Jasno pokazuje, że Rosjanie, czy rosyjska propaganda uważa Rosjan za jakoś lepszych od Ukraińców i że im życzyć źle nie wolno. Ta sama propaganda mówi ludziom, że rosyjskie wojsko walczy tylko i wyłącznie z faszystami, z, no, no, z złoczyńcami generalnie, ale nie walczy ono z pokojowymi mieszkańcami Rosji czy Ukrainy. To się ładnie po, po rosyjsku mówi, że mirne życiele, czyli właśnie pokojowi mieszkańcy. Z nimi rosyjska armia nie walczy, ona walczy właśnie z tymi złymi ukraińskimi faszystami. Dziwnym trafem wszędzie są ci źli ukraińscy faszyści. Przy okazji ta sama propaganda podkreśla, że cokolwiek nie zostało zbombardowane, jeżeli już dowodów jest mnóstwo i trzeba się do kogoś przyznać, na przykład do tego szpitala położniczego w Mariupolu, no to mówi ona, że właśnie tam kwaterę swoją miał pułk Azow. Więc dla wszystkich, którzy nie wiedzą, pułk Azow w swoim początku był um, no, takim Pułkiem, do którego trafiali ochotnicy o zabarwieniu nacjonalistycznym. Oczywiście tam na pewno było paru faszolków z wydzieranymi swastykami, jak najbardziej. Ale większość tego pułku to byli ludzie, którzy akurat byli w okolicy, kiedy on się formował. I pułk ten um, był jednym z ważniejszych oddziałów, który walczył w 2014-2015 roku w Donbasie z, rosyjskimi, no z rosyjską okupacją wtedy. No i tak się składa, że pułk Azow ma około 600 ludzi. Tylko dziwnym trafem, gdziekolwiek rosyjskie wojsko nie uderza i jak nie da się ukryć, że tutaj nastąpiło jakieś bombardowanie celów cywilnych, to zawsze tam się pojawia pułk Azow. Więc 600-osobowy pułk Azow jest po prostu jak taki zły duch, który pojawia się wszędzie, gdzie dzieje się coś niecacy. Poza tym, zwróćcie uwagę, że poborowych nie zabrano na tę specjalną operację, ale dziwnym trafem niektórzy W trakcie tej specjalnej operacji zginęli. Czyli ich tam nie ma, ale jednak wracają trupy. Do tego doszło, że nawet Putin musiał przyznać, że no, byli jacyś ochotnicy, czy wróć, poborowi, ale to się wydarzyło bez jego wiedzy i on oczywiście wszczyna tutaj śledztwo w tej sprawie. To śledztwo oczywiście nic nie wykaże. Make no mistake. W ogóle jeszcze a propos tego szpitala położniczego w Mariupolu, z jednej strony... W generał rosyjski mówił, że wcale go nie zaatakowano, że nie było bombardowania takiego celu, a Ławrow powiedział, że było bombardowanie tego celu, ale dlatego, że tam był pułk Azow. No i teraz z, można to obrócić tak złośliwie w ten sposób, że tego szpitala nie zaatakowano, ale jeśli zaatakowano, to dlatego, że był tam pułk Azow, ale tak naprawdę go nie zaatakowano i całego nie zniszczono. Albo jak jest się panem Korwinem Mike, który jest oczywiście ruską onucą, to można powiedzieć, że zaatakowano pusty budynek, bo wcześniej z niego ewakuowano ludzi, no bo przecież nie ma sprzętu genetycznego rozwalonego dookoła. No ale to jest polski oddział rosyjskiej propagandy. Poza tym zwróćcie uwagę, że ruska propaganda mówi tak, że ta wojna w ogóle to się zaczęła po to, żeby nie było wojny. W sensie ta specjalna operacja zaczęła po to, żeby nie było wojny. Rosja dokonała inwazji siłami 200 tysięcy żołnierzy na Ukrainę po to, żeby spacyfikować wszelką możliwość tego, żeby Ukraina zaatakowała Rosję. Czyli wywołaliśmy wojnę, wrócić specjalną operację po to, żeby żeby nie było żadnej wojny. To jest stara radziecka doktryna, że trzeba walczyć o pokój w domyśle, dopóki kamień na kamieniu nie zostanie. Poza tym, jeżeli chodzi o samą specjalną operację, to ona nie jest wojną oczywiście, ale nakładanie sankcji na Rosję przez Zachód to jest wojna. Zostawiam wielokropek w tym miejscu. Poza tym, warto jeszcze zauważyć, że w ogóle Rosja zaatakowała Ukrainę, czy przeprowadziła tę specjalną operację, ale miała do tego prawo. Natomiast Ukraina nie ma prawa się bronić przed tą specjalną operacją i to, że Ukraińcy strzelają do Rosjan, to jest oczywiście złe, ale to, że rosyjskie czołgi wjechały na Ukrainę jest dobre. No, tu znowu zostawiam wielokropek. A więc pomijając fakt, że ruska propaganda potyka się o własnej nogi i jest wewnętrznie sprzeczna sama ze sobą, to należy jeszcze zwrócić uwagę na to, że tak czy inaczej Nie ma to większego znaczenia dla Putina, ponieważ jak będzie trzeba zrobić zwrot o 180 i zacząć Rosjanom tłumaczyć, że z samego początku to wszystko wyglądało inaczej, to tak się zrobi. Niestety, ale to już opisał w 1949 roku niejaki George Orwell, który napisał książkę Rok 1984, której głównym bohaterem był pan Winston i Winston pracował w Ministerstwie Prawdy i zajmował się cenzurowaniem Starych artykułów prasowych, które to, jak jeżeli była taka potrzeba, to zmieniał ich treść i na przykład wpisywał, że coś poszło inaczej niż partia do tej pory twierdziła, że poszło, albo że ktoś, kto istniał, już teraz nie istnieje, stał się unperson. No i po raz 148 powtórzę, że rok 1984 to była powieść science fiction, a nie instrukcja obsługi. Obawiam się jednak, że dla Rosji jest to jednak. Instrukcja obsługi. Jak teraz funkcjonować? Zwróćcie chociażby uwagę na to, że Putin bardzo często mówił o tym, że Ukraińcy i Rosjanie to jest tak naprawdę jeden naród i niczym się od siebie nie różnią. To zdanie było oczywiście latami powtarzane przez najwyższego kapłana putinowskiej propagandy, czyli pana Sołowiowa, który mówił, że przecież nie ma opcji takiej, że była wojna z Ukrainą, bo jesteśmy jednym narodem i to byłaby wojna bratobójcza i tak dalej I w ogóle no nie, to się nigdy nie wydarzy. A teraz w tłumaczy, że Ukraińców trzeba zabijać, bo są faszystami. Propaganda będzie się zmieniać na potrzeby chwili, bo nie ma w niej żadnej większej konsekwencji. Poza jedną, mianowicie taką, że Putin ma się utrzymać u władzy. W związku z tym, że Putin ma się utrzymać u władzy, to rzeczywistość będzie dostosowywana prawda, pod przekaz. Zgodnie z zasadą, że ten, kto kontroluje teraźniejszość, kontroluje przeszłość, a kto kontroluje przeszłość, kontroluje przyszłość. Z tych właśnie względów uważam, że śledzenie tego, co się dzieje w rosyjskich mediach, co mówi rosyjska propaganda, to, to jest coś, co można traktować jako guilty pleasure, albo jak ktoś bardzo lubi prawda, przyjemności sadomaso na swoim intelekcie, to może się w to zagłębić, ale jeżeli nie, to naprawdę szkoda czasu. A propos jeszcze rosyjskiej propagandy, która prędzej czy później będzie musiała raz nam sprzedać yy, wydarzenia te, które się teraz dzieją jako zwycięstwo, no bo nawet gdyby Putinowi udało się zająć całą e, część Ukrainy za Dnieprem, czyli to za Dnieprze, tak zwane, czyli pół Ukrainy, wschodnie pół, no to będzie to raczej niewielkie pocieszenie dla Rosjan, których gospodarka aktualnie no, wraca do jakiegoś stanu z czasów Związku Radzieckiego, kiedy Związek Radziecki eksportował gaz i ropę, nie importował prawie nic i ludziom radzieckim żyło się kiepsko. Różnica jest taka, że oni teraz zaznali odrobinę dobrobytu, oczywiście tylko w wielkich miastach, bo na wsi to wiadomo, że nie. No i teraz trzeba im będzie wytłumaczyć, że te obiektywne trudności, z którymi się spotykają, no to jest coś przejściowego, że to jest coś, co, z czym sobie poradzimy. Niestety, ale bardzo wielu Rosjan, możliwe, że nawet większość, przyzwyczajona do, życiu, do życia w niedostatku, do życia w po prostu biedzie, bo większość Rosjan żyje w mniejszy, większej biedzie, jakoś to przełknie. Natomiast trzeba ten ból złagodzić. Więc złagodzenie tego bólu będzie polegało na wmawianiu Rosjanom, że Rosja odniosła jakieś wielkie, potężne zwycięstwo. No i teraz nie przesądzając, jak ta wojna się skończy, bo tego nie wiemy w dalszym ciągu, dopóki się nie skończy, zgodnie z tym, co mówił legendarny Kazimierz Górski, że gra się toczy do ostatniego gwizdka że bramka jest, że piłka jest jedna, bramki są dwie i tak dalej, a wygrywa ten, kto strzelił o jednego gola więcej. No więc póki co to Rosja strzeliła mniej goli od Ukrainy, aczkolwiek zwróćcie uwagę, że mimo potężnych rosyjskich strat, to generalnie to Rosja ma przewagę, no bo to Rosja prowadzi wojnę napastniczą i to Rosja okupuje ukraińskie terytorium, a odwrotnie. Nie jest to tak jak było w przypadku włoskiej inwazji na Grecję, że Grecy nie tylko obronili się przed pierwszą falą ataku, ale i zaczęli kontratakować i zajęli południową Albanię, dopóki Niemcy nie pomogli Włochom. Tutaj z coś takim, nie mamy do czynienia. Ukraina broni się na własnym terytorium, a jeżeli przeprowadza kontrataki, takie skuteczne kontrataki, to odbija terytorium w dalszym ciągu, które należy, należało do Ukrainy jeszcze parę dni temu. W związku z powyższym to świetnie widać pomiędzy Mikołajowem a Hersoniem. Mikołajew był oblężony, Ukrainie udało się to oblężenie przerwać i odepchnąć Rosjan kilkadziesiąt kilometrów w stronę Hersonia, ale w dalszym ciągu walki toczą się na terenie Ukrainy. Ukraina nawet nie odbija Donbasu czy Krymu. Więc w dalszym ciągu to Rosja ma przewagę, oczywiście okupioną potężnymi stratami, gigantycznym wysiłkiem, kosztami sankcji, które będą rosnąć z każdym dniem. I jest możliwy taki scenariusz, w którym Ukraina tę wojnę wygra w tym sensie, że się obroni, ale nie utrzyma całego swojego terytorium. W ogóle wydaje mi się, że na tym etapie musiałby się wydarzyć naprawdę cud, albo musiałoby się wydarzyć coś niesamowitego, żeby Ukraina była w stanie odebrać Rosji Donbas. Jeżeli Jeżeli chodzi o odebranie Krymu, to ja nie wierzę, że Krym kiedykolwiek wróci do Ukrainy. Moim zdaniem to już nie jest możliwe. Bardzo optymistycznym scenariuszem dla Ukrainy będzie taki, w którym ona wytrzyma wystarczająco długo, żeby ktoś zabił Putina, żeby ich gospodarka się rozsypała, tak dalej, i wtedy nastąpi powrót do granic sprzed miesiąca. To znaczy powrót do sytuacji, w której Rosja ma Ługańsk, ma Donieck i ma Krym to w dowolnej formie, czy to jest jakaś tam cudzysłowie niepodległa republika, czy to jest po prostu część Rosji, a Ukraina utrzyma pozostałe terytoria. To jest moim zdaniem wariant najbardziej optymistyczny. Nie wiadomo, czy to się uda, bo jeżeli spojrzycie na liczby, a to jest ważne, to ukraińska gospodarka jest dziesięciokrotnie mniejsza od rosyjskiej. Mimo, że Rosyjska nie jest jakoś przesadnie ogromna, jak na tak ludny kraj, to jednak ukraińska gospodarka jest dziesięciokrotnie mniejsza od rosyjskiej. Czyli znaczy Rosja ma odpowiednio więcej pieniędzy. I poza tym, na papierze przynajmniej, rosyjska armia jest czterokrotnie większa od ukraińskiej. Rosja ma też wielokrotnie więcej sprzętu i tak dalej. Więc i oprócz tego Rosja ma jeszcze trzy i półkrotnie więcej ludności. Więc wszystkie karty są po stronie Rosji. Oczywiście, żeby prowadzić wojnę napastniczą i żeby potem okupować terytorium, to potrzeba znacznie więcej zasobów niż do tego, żeby się bronić na własnym terytorium. Niemniej jednak Rosja ma przewagę pod każdym względem. I oczywiście poza uznaniem międzynarodowym, poza kwestią sankcji itd. I całe to uzbrojenie, które wysyłamy jako NATO, jako Zachód na Ukrainę, może nie wystarczyć. Uważam, że da się zrobić więcej w tej materii. Więc w dalszym ciągu, mimo że wojna informacyjna została przez Ukrainę już dawno wygrana, moralnie ona także wygrała, to jednak taktycznie na polu walki, W dalszym ciągu scenariusz taki, w którym ona tę wojnę przegrywa i traci znaczącą część swojego terytorium jest bardzo prawdopodobny. Poza tym bardzo prawdopodobnym jest także to, że Ukraina przegra pokój. To znaczy uchowa swoją niepodległość, pójdzie na jakieś ustępstwa, nawet Rosja się zgodzi na jakieś ustępstwa, pewnie na jakieś pójdzie. To i tak... W warunkach pokoju Ukraina będzie się próbowała odbudować, no bo przecież zniszczenia na Ukrainie są gigantyczne, wycenione w tej chwili na ponad 100 miliardów dolarów, czyli na wartość rocznego ukraińskiego PKB, to bardzo możliwe, że Rosja się dozbroi i Ukrainę zatekuje raz jeszcze. Znaczy, według pana Wolskiego, którego bardzo cenię jako analityka, raczej bardziej prawdopodobne jest to, że Rosja zatekuje jakiś inny kraj, no i tutaj pierwszą ofiarą jest Białoruś albo Kazachstan. Oba kraje mają swoją rosyjską mniejszość i potencjalnie mogą posłużyć jako kraje, w których Rosja by chciała pokazać, że jest ciągle prawda, największym penerem na osiedlu. Natomiast jeżeli chodzi o samą Ukrainę, to warto zwrócić uwagę na to, że jej wygrana, w sensie to, że się obroni, wcale nie jest pewna, a jeżeli chodzi o Rosję, to Putin, żeby móc sprzedać swoim ludziom, że wygrał, musi mieć mieć coś, co pokaże, że o to było warto walczyć. I oczywiście, że w najgorszym razie może wymyślić sobie zniszczone amerykańskie laboratoria, ale dobrze byłoby do tego coś dorzucić, jakąś zdobycz terytorialną, albo ustępstwa ze strony Ukrainy, że ona zrzeka się wieczyście wstąpienia do NATO. Pamiętajcie jednak, że jeżeli Ukraina ogłosi wieczystą niepodległość na wzór austriacki, to, to nie będzie znaczyło to samo, co niepodległość na wzór austriacki. Bo Austria otoczona jest krajami, które raczej jej nie zaatakują. Natomiast Ukraina nie. Ukraina graniczy z Rosją, Ukraina graniczy z Białorusią. Oba te kraje mogą Ukrainę zaatakować, co się zresztą wydarzyło. W związku z powyższym, Ukraina ogłaszająca wieczesną niepodległość jest skazana na, na walkę z Rosją w pojedynkę po raz kolejny za ileś lat. I to jest scenariusz dla Ukrainy bardzo, ale to bardzo niebezpieczny. Dlatego też, um, konkludując, bo w dalszym ciągu boli mnie gardło i nie mam siły zbyt długo gadać dzisiaj, um, propaganda w Rosji jest przekręcona na 11 i gada absolutne bzdury i gada tego tyle, że wzajemnie sobie przeczy. I ta propaganda zostanie niebawem użyta, bo prędzej czy później pokój nastąpi, moim zdaniem prędzej niż później, zostanie użyta tego, żeby sprzedać Rosjanom całą tę specjalną operację jako um, zwycięstwo no i żeby sprzedać to jako zwycięstwo trzeba społeczeństwo zmiękczyć może też, jak już mówiłem wczoraj przeprowadzić czystkę, żeby ci co chcieliby mówić, że tak nie jest już tak mówić nie mogli moim zdaniem jak już mówiłem też wczoraj czystka zacznie się niebawem, tylko trzeba zrobić prigatowkę dla społeczeństwa, żeby mu wyjaśnić, że ta czystka była konieczna, że zdrajcy narodu muszą zostać usunięci no i Rosja Krok za krokiem osuwa się teraz głębiej w otchłań faszystowską, otchłań Niemiec lat 30. To się dzieje na naszych oczach, a my, no, coś robimy, ale moim zdaniem w dalszym ciągu za mało, żeby tego uniknąć. I z tą niepokojącą myślą chciałbym Was pożegnać. Dziękuję Wam pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.